0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我一直坚定的认为，人应该是因为爱情而结婚，而婚姻最好的模样也应该是这样的。你爱一个人，想和他长长久久的生活在一起，愿意和他一起承担风风雨雨，想要和他面对柴米油盐，于是，你们依靠自己的力量建造了一个家，有了爱情的结晶，一生一世白首不相离。可是，不知道从什么时候起，我发现婚姻这个东西已然没有那么纯粹。太多人把婚姻当成了一个到一定年龄就必须要完成的任务，因为不结婚好像成为了一种难以启齿的行为，父母会因为自己的孩子那么大年龄还没结婚而抬不起头，而我们自己也会被来自方方面面的压力弄得喘不过气，于是很多人就此妥协。不再去痴痴等待爱情的到来，而是接受相亲和一个差不多的人结婚。这样的感情，不好不坏，不温不火，谈不上爱，也说不上不爱。可也就是这样的感情，可能会让我们日后的婚姻生活出现很多问题。两个来自不同家庭的人突然要生活在一起。所有的细节问题都需要磨合，大到房子装修的风格，小到床单是什么颜色，都会产生矛盾和争执。而这个时候就需要爱来从中调和。如果你们是闪婚，根本就没什么感情基础，那就一定会爆发出更大的矛盾。于是，你后悔了当初的选择。觉得不应该那么草率的结束单身，走进婚姻。可就算是这样，你也下不了决心走出离婚这一步，因为你害怕世俗大众的眼光和父母的唠叨，你害怕面对那些嘲笑的声音和家人的失望。就这样，你再次决定妥协和忍耐。可是，请你扪心自问。你就真的那么需要一个婚姻吗？难道无论多么低质量的婚姻都会比单身好吗？太多人给婚姻贴上了一个崇高的标签，却给单身下了一个不堪的定义，所以就给了太多年轻男女错误的引导，总是让他们觉得宁可在失败的婚姻里哭，也不在成功的单身里笑。可这样的结果却是害人害己，毁了自己的一生不说，可能还会给下一代人带来无穷尽的痛苦。低质量的婚姻和高质量的单身，明明我们都知道哪个好哪个坏，可为什么就有那么多人不知道如何做出正确的选择呢？接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《我虽然孤独，但我并不忧伤》，作者：夕言细雨。我有一个同事刘姐，上班的时候认真工作，下班以后按时回家，是个典型的贤妻良母。刚认识她的时候，只知道她的老公是出租车司机，有一个十二岁的女儿，家庭和谐幸福。一段时间相处下来，我觉得刘姐这个人哪里都好，可就是没什么存在感，总是淡淡的。别人叫她打麻将，她不去。别人叫他去逛街，他也不去；别人请他唱歌，他不去；别人约他去爬山，他还是不去。我觉得这个人可能就是那种无欲无求型的，也没什么兴趣爱好。可有一次，单位组织书法培训班，鼓励大家都参加。我看见他眼睛里散发出一种从未见过的光芒，好像是羡慕，也好像是激动。但又像是胆怯，于是我就问他：“刘姐，你也喜欢书法呀？”他淡淡的笑了一下：“啊，没有，就随便看看。”我又说：“喜欢就去学呗，这么好的机会。”他摇摇头，没有再说话。后来有一天早上上班，我看见他的眼睛有点肿，好像是哭过的样子，也没敢问到底怎么了。但他突然问我：“小王，你知道我为什么不去报名吗？”啊，我被他一问，有点愣神，想了一下才明白他是在说前段时间的书法培训班。于是就摇摇头说：“不知道啊，你不是不太喜欢吗？”他笑得有点凄凉：“我怎么会不喜欢呢？我很喜欢，从小就喜欢。”没结婚的时候也一直写，可后来，说着他的眼泪就流了下来，我一下慌了神，赶紧站起来，手足无措的给他递了一张纸巾。原来他大学毕业以后就来到了这个单位工作，本来圈子就不大，他的性格又比较内向，所以到了二十七岁还没结婚。那个时候，他这个年龄还没结婚，在别人看来就是一件很奇怪的事情，所以他的父母就匆匆忙忙着手为他物色人选，安排相亲。一切就那样顺理成章的发生了，他还没来得及了解这个男人的脾气秉性，就已经披上嫁衣嫁给了对方。第二年，他们的女儿就出生了。日复一日，年复一年，在长期相处的日子里，他才发现，这个男人的小毛病太多了。他喜欢喝酒，喝醉了经常骂人，甚至动手。他还喜欢撒谎，也没有上进心。原来的工厂破产以后，每天就只会怨天尤人。刘杰想了好多办法，给他弄了一辆出租车，也不好好运营。三天打鱼两天晒网，这样一个男人还是一个典型的大男子主义者，不允许刘姐对他有什么忤逆，就连刘姐最喜欢的书法也被他讨厌和嫌弃。几年前的一个晚上，刘姐在屋子里写书法，她喝了酒从外面回来，一进屋看见刘姐在写字，就开始发脾气。啊，你还有闲工夫弄这些玩意儿？你挺闲的呀！我下岗了，你心情还挺好，是吧？凭什么你们这种单位就不倒闭？凭什么你这种人就拿着高工资还那么轻松？你还想有爱好？去你妈的！就这样，他骂骂咧咧地把刘姐所有的写字工具都从窗户扔了下去。刘姐没有哭。但却从那天开始再也没有碰过毛笔，就算偶尔心里闪过这个念头，也只是自嘲的摇摇头。我听完以后特别惊讶，这样的混蛋男人，这样的婚姻，刘姐还坚持了十几年。我问她：“那你为什么不离婚呢？”刘姐抬头看着我：“离婚，离婚了我的女儿怎么办？别人会怎么看我？”而且我这样的年纪，带着孩子还能再找吗？就算找了，也不一定会比这个好。算了，就这么凑合着过吧。我被他说的哑口无言。就算是让他尊严全无，他也不愿意放弃这段婚姻；就算是让他遍体鳞伤，他也没有勇气回到单身的生活。我不知道他是懦弱。还是勇敢，我也不知道，他想一想，接下来的几十年会不会觉得害怕？可我觉得，这样的婚姻真的不如单身一人。最起码，单身的我可以爱我所爱，恨我所恨；最起码，单身的我可以拥有作为一个人基本的自由和尊严。找一个爱的人结婚。就是为了可以有一个地方为自己遮风挡雨，可你现在所承受的所有风雨都是这个人给你带来的，你觉得这样的婚姻真的还有留恋的必要吗？你说你为了孩子不能离婚，可你知道吗？从小生活在没有爱的家庭里，孩子会更加没有安全感，更加恐惧婚姻，这会给他的一生。带来莫大的伤害。低质量的婚姻还不如高质量的单身。与其在这段不适合你的婚姻里沉沦，还不如果断转身，在单身的岁月里好好走下去。这样，无论是对你自己还是对孩子，可能都会是最好的结果。我有个朋友，恋爱一年，结婚三年，孩子一岁半，终于通过法庭诉讼结束了这段婚姻。其实从他们恋爱开始，不和谐、不稳定的种子就已经萌芽了。这个男人是个既大男子主义又自私自利的人。朋友们一起出去，他从来都是第一个坐在桌子前的人，上了菜永远都是拿起筷子就吃。没有水了，只会指挥我朋友去倒。到付钱的时候开始玩手机，还不允许我朋友掏钱包。这个男人除了这些毛病以外，还对我朋友极度苛刻，不许他单独和朋友出去，不许他常和朋友出去，不许参加单位同事的聚会，不许陪客户出去应酬，不许买贵的衣服。不许给亲人买礼物，不许等等等等。这许许多多的不许让我听得气都喘不过来。但这还不是最可怕的，这个男人收走了我朋友的银行卡，说是因为他花钱太厉害，存不住钱，所以帮他管着，而且还强迫他停掉了信用卡，说要买什么东西就跟他说，他来帮他买。我听完以后毛骨悚然，鸡皮疙瘩起了一身，这也太可怕了，不是吗？还没结婚就这样束缚和限制对方，那结婚以后要到怎样的境地呢？可就算是这样，我这个朋友依然在妥协，就是因为他今年已经二十九岁，就是因为父母一直在说你要赶紧结婚，要不孩子都生不出来了。就是因为身边的朋友、亲人都在说不错了，别挑了，你的年龄耗不起了，你再找一个还不如这个呢。就是这些可笑的论调，让一个姑娘在明知道对方是火坑的前提下，还是义无反顾地跳了下去。我们的社会对于单身的人，实在是少了一些善意。其实。不管到了什么年龄，不结婚又能怎样呢？我单身，但是我过得很快乐；我单身，但是我过得很充实；我单身，但我一直在努力提升自己；我单身，但我依然在期待着爱情。这样真的不可以吗？朋友，结婚后的日子，就如、是、我们之前想到的，不幸福，不快乐。没自由，压力大。我们一度觉得他消失在了这个城市里，不和任何人联系，没什么社交，甚至朋友圈发的都少了。当我们再次有了他的消息时，他说自己要离婚了，带着一个一岁半的儿子搬出了那个不幸福的围城。这一次依然有很多的阻力，依然有太多不相干的人来跟他说。你可不能离婚啊！你离婚了，孩子怎么办？你这个年龄再带个孩子要怎么找啊？可吃过亏的他却很坚定，不合适就是不合适，不管曾经付出了什么，为了之前已经失去的再搭上之后的一生，那一定是最傻的。姑娘彻底明白了，低质量的婚姻还不如高质量的单身。与其和这个男人在这场婚姻中相互折磨，让孩子从小就生活在这样一个父母不相爱的环境里，还不如及时抽身。不管什么时候醒悟都不会晚，因为早一分钟离开错的人，就有可能早一分钟遇见对的人。姑娘说：“就算这一辈子都不能再遇到爱情。”他也要自己好好活，因为现在自己才算是可以真正自由的呼吸，而不是每天都那样小心翼翼。我看到现在的他努力工作、学习外语，他说要塑造一个完美的自己，为自己、为孩子打造更优质的生活。其实，优质的生活不只是经济上的富足，而是行为上的自由、精神上的满足、情绪上的愉悦、心灵上的放松。《北京遇上西雅图》里，汤唯饰演的文佳佳也是在最后一刻才明白，和老刘的婚姻。并不是自己想要的，不管老刘能让他住上多么大的房子，给他多少钱，买多少个名牌包包，他的内心都是空的，没有一点幸福感。于是他毅然离开，离开这段没有爱情的婚姻。他开始做起了营养师，靠着自己的能力给儿子好的生活。这时候的他才觉得踏实和快乐。这样的他。配得上更好的爱，于是他和爱人 Frank 重逢，找到了属于他们的爱情。就是这样，放掉错的，才能和对的相逢。在高质量的单身中，努力活出自己想要的样子，才能遇见更高质量的婚姻。
2: 肩膀，别以爱做借口捆绑我的自由。若你佯装愧疚，别来向我索求。爱自己放着，优先，才在对的时间，把漂亮的面相，普通的释放。你别把你荒诞的蛮横无理丢给我，我才不会对无赖要多理睬。我从不会吝啬的像个。色彩。每个真实侧面，不完美的两边，活得丰富多姿，坦率而自然。枪口瞄准狼狈，一步一曲崩溃，属于我的拥抱。别以爱做借口捆绑我的自由，若你眼中愧疚，别来向我索求，爱自己方有先。
0: 高质量的单身是什么样子？听友奈的读音不念耳说，有时走在街上看着行人，我会想：忙碌的每一天，甜蜜的情侣，欢乐的一家三口，独自逛街的姑娘，都拥有各自的快乐。杨先生说的“用单身的时间提升自己”挺对的。五年单身时光，不敢说高质量，却是在充实自己，学画画、烘焙。琵琶街舞有假期就去音乐节，一个人去迪士尼也欢乐到飞起，快乐最重要。嗯，陆青说：“我今年二十五了，一直是单身。工作日就好好工作，空闲了就追追自己喜欢的明星，看看自己喜欢的书，研究新菜式，偶尔约上朋友一起聚聚也挺好。”飞鱼说：“长得漂亮是优势，活得漂亮是本事。一个人也能过成热气腾腾的大世界，这才是单身贵族的证明。”嗯，对于婚姻，我更希望你是一个理想主义者，永远保持着近乎偏执的执着。坚持相信，在生命中一定会有一个对的人正在走向你，因为如果你只是一味的追求着踏上大众的步伐，在一个所谓对的年龄进入到一段差不多合适的婚姻，那就是对你自己最大的不负责。而对于那些继承事实的错误婚姻，我也希望你能够是一个果断的人，不要为了任何人而隐忍。这毕竟是你自己的人生，没有谁能真的对你负责。婚姻这件事需要积累，也需要机遇。机遇交给上天，而积累就要靠你自己。单身永远是你最好的增值期。当你觉得自己还配不上理想中的婚姻时，不如就静下心来提升自己吧。千万别因为任何原因急着走进一段婚姻，也不要因为走进了一段婚姻就给自己的一生判了无期徒刑。毕竟，低质量的婚姻永远也比不上高质量的单身。你不用慌忙地走入婚姻，更不用凑合着相濡以沫。你一定可以在单身的岁月中找到属于自己生命的意义，然后。
1: 成夜。脚尖画面还温暖如火，一厢情愿就。一厢情愿就被冷落，一厢情愿就。